0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos Análise do Comportamento. Eu sou Ian Valderlon e a culpa, de novo, é da cultura. Suspeitei desde o princípio. Hum. <risos> Você já
1: falou isso. Eu já
0: falei isso lá. Como, como foi, foi no de ciúme, né, que eu falei isso. Eu acho que foi de ciúme. Foi.
2: É, mas eu acho que tudo é a culpa dela mesmo, assim, das contas. Não é? Isso é, cara. A cultura é a da análise do comportamento. <risos> tudo acaba em tudo acaba
1: em cultura. <risos> eu não entendi o que ele falou. E aí, jovens aqui, é 49 Belino Neto e minha sexualidade não é comida. <risos> <risos> <risos>
3: Muito bom. <risos> Então <risos> Oi gente, aqui é a Amanda Lima E não há cura para o que não é doença Fechou,
0: fechou
3: Tem Mais é pura verdade a
0: Bate, bate,
2: bate, bate
1: mais.
2: <risos> High five <risos> Oi pessoal, aqui é a Carla Zeg Onde vai valente Nem o bem nem o mal Pensa em ti Que é de uma música da Maria Bethânia
0: isso é tão profundo, velho, que eu preciso dos três <risos> segundos, assim, pra, pra entender. É,
2: né? Você tá acima do bem e do mal. Que psicologia Nossa. é essa? Fico pensando Pô, é assim, médico.
0: porque é, a psicologia não deixa de ser uma tecnologia também, né, cara? E aí, como tal, pode ser para o bem e para o mal.
2: Pois e... é, não é? Uhum. Então, lasca. se a gente entender a ideia do humano, o humano nem é bom nem é mal. Ele é humano, ele é bom e mal.
0: Nossa E segue a vida <risos> A
2: vida que segue
0: Ora. A Cearacast O seu podcast de análise do comportamento Feito com a gaiatice cearense Amigos, estamos aqui reunidos novamente e dessa vez nós vamos falar sobre o tema polêmico. Vamos falar sobre a, entre aspas, cura gay, né? Recentemente saiu aí nas mídias sociais e foi muito bafafá, muito mundo falando sobre é, uma decisão judicial aí que abre brecha para alguns profissionais que queiram utilizar dessa ferramenta aí, essa pretensa cura gay, né? Não, Deus, favor, não, A gente vai discutir isso aqui hoje no a Ceará Cash. E pra isso a gente tem uma convidada Super, super especial Super especial Que é a Carla Zeglio <risos>
1: Esperial a é a mistura de É a mistura de especial com o experiente
0: Foi por aí, cara Foi por aí Que a Carla Zeglio é assim que fala? Zélio. Zeglio É não, Zeglio é. mesmo Eu tô no é Brasil, é Zeglio é. Carla Zeglio, toma o belinho me calo, me
1: calo, eu me calo
0: é A Carla Zélio, que é psicóloga pela Universidade de São Judas Tadeu. Estadeu Ela é diretora do Instituto Paulista de Sexualidade Que realiza serviços clínicos psicológicos, promoção de lato senso Organização de seminários, simpósio, congressos na área de psicologia e sexualidade humana Através de técnicas e ou métodos psicológicos Ela é co-editora da revista Terapia Sexual Clínica Pesquisa e Aspectos Psicossociais idealizadora e coordenadora do SEPS, curso de especialização em psicoterapia com enfoque na sexualidade, que já está no seu décimo ano. Parabéns! É membro pesquisador Obrigada. do JEPS, grupo de pesquisa do Instituto Paulista da Sexualidade, currículo massa. É, seja muito bem-vinda, professora Carla, que eu só vou chamar a professora mais essa vez. Só de Carla, prometo. É, é, seja bem-vinda, ela Ceará Cash.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É, fiquei muito, muito contente com o convite. E vamos conversar um pouquinho sobre o, o, o boom da semana. Né? Challenge accepted. É, eu quero nem, uhum. não quero nem falar o esse da, nome. Boom é, da semana esta, não ficou bom.
0: Esta coisa cujo nome não quero falar.
2: Exato. <risos> <risos> Prefiro não comentar. É,
1: para começar, é, Carla, a gente sempre que traz um convidado novo, a gente gosta de perguntar para a pessoa né, é, o seguinte... O que, que te levou a, a ser análise do comportamento, estar tá nessa área de, sobre comportamento humano e o que, que te levou no caso a se interessar pela pela temática da sexualidade?
2: Tá, o que me levou a estudar análise do comportamento foi um professor da faculdade, óbvio, né? Que era um cara que a gente ou amava ou odiava, no meu caso ele era amado. Uhum. E numa sala de 140, 20 foram estudar análise do comportamento E os outros 120 foram para as outras abordagens da psicologia Nossa. Eita, mãe. E a partir daí, eu tive muita dificuldade em conciliar a análise do comportamento Com o trabalho da, da sexualidade, da terapia sexual porque até bem pouco tempo a análise do comportamento Não se dedicava a estudar comportamento sexual Como sendo algo importante na vida do indivíduo uhum, verdade. Então houve uma, uma dificuldade grande De estar uh, apresentando os meus trabalhos Em eventos de análise do comportamento em, em, em participar de eventos de análise do comportamento Porque não tinha espaço Porque todas as vezes que a gente fala sobre sexo e sexualidade é, fica a priori em domínio de outras abordagens teóricas, né? E agora eu acho que as pessoas estão entendendo que a gente tem muito para trabalhar, que a gente tem muito para discutir, que a análise do comportamento tem muito para contribuir, uhum. apesar de não estruturada essa contribuição ainda. Mas eu estou muito contente de poder é, voltar a estudar a sexualidade dentro da análise do comportamento.
1: Massa. Legal. Inclusive, eu uhum. só queria comentar uma coisa sobre isso. Você está falando que você não é a primeira convidada que, que fala isso sobre a análise do comportamento. Inclusive, a gente vem trazendo convidados que pegam temas assim, que são poucos estudados e, e o que dá pra gente ver né, como a análise do comportamento é, recentemente vem se, se dedicando a temas que em outras abordagens já eram trabalhados há um pouco mais tempo. Né?
0: Inclusive, é... A gente tem outros episódios do, do Cash que envolvem, em certo sentido, temas relacionados à sexualidade. É o episódio 7 sobre ciúme, o episódio 12 sobre queixas sexuais e o episódio 35 sobre amor. São episódios bem bacanas Você pode ir lá na no nossa página no Facebook Dá pra achar bem facinho É, o
2: de disfunções sexuais eu, eu ouvi Olha, só. O de legal. disfunções sexuais eu ouvi inteirinho Inteirinho Aqui,
0: aqui entre nós, o que, é que, é que você achou? E
2: vocês <risos> viram que a análise do comportamento não tava lá?
0: Demais É, é
2: né? Como não vai estar tá aqui também
1: É é. A, a, no, no hardcore porque, dela
2: infelizmente é. A gente está começando agora a, a, a ampliar A ideia de análise de comportamento A discutir não só behaviores é, Enquanto caminho de, de Estrutura clínica Na verdade, porque quando a gente fala de sexualidade Ah ok, vamos então Falar sobre a Organização Mundial de Saúde Sobre os direitos sexuais E aí, que tipo de pesquisa a gente vai poder fazer? É Uhum.
1: Quem fazia um, mais ou menos nessa linha Era um análise de comportamento O, o casal Masters né? e Master Johnson Masters
2: e é, Johnson né? Que fizeram até, até Acharem que o que eles faziam Era prostituição Porque eles uhum. precisavam de parceria subrogada Para aplicar as técnicas um, Com o cliente Com a disfunção sexual E aí a polícia achou Que aquilo era prostituição E fechou o laboratório Mas pensa que coisa bizarra né? História, os caras viu, com eletrônico inteiro, é. né, sendo ali monitorado todo, né, apertou a barquinha ó lá, pegou uma aguinha lá, vamos ver o que vai rolar, né? <risos> e aí assim, a gente tomando um um, um um caminho, né? E depois também entram as questões morais as questões de que sexo uh, é só sacanagem né, e é. que não tem é, se não for pra procriação moralmente é sexo só pra sacanagem, né com
0: sorte nossa a gente tá com a Ana comportamento que tem bons prognósticos aí em relação a esse cenário, né então, é, é. vamos continuar essa conversa que contribui um pouquinho mais com isso,
3: né é. Jogar bem na sua cara. Então, Carla, o que é sexualidade de uma perspectiva análise comportamental? Ela seria uma questão de escolha ou uma questão de preferência? Né? Faz sentido a gente falar em orientação sexual?
2: Então. Preferência a, a gente nunca usa, porque não é comida. Well. Faz sentido a gente só falar em orientação sexual e não em <risos> escolha nem em preferência. <risos> né? A gente escolhe pizza. <risos> e a gente <risos> prefere a pizza de calabresa.
1: Uhum. Né? Inclusive, quando a, a calabresa é grande e grossa, é melhor ainda.
2: What, what, what? <risos> ah, meu Deus! De na verdade, é importante que ela seja grossa do que grande. <risos> é, então, fica fica assim, a dica é aí. Gente... <risos> mas quando fala de é, sexualidade numa perspectiva analítica comportamental, ela deve ser entendida como. Mais uma, uma possibilidade de desenvolver comportamentos né, que nos facilitem a atividade sexual com o outro e também que nos facilitem a compreender a nossa orientação. Isto quer dizer, quando a gente vai fazer psicologia, se a gente olhar para a vida da gente, a gente hum. vai ver que teve uma. Uh, uh, o nosso organismo esteve ali, né, em contingências importantes e que essas contingências nos orientaram para buscar. Carlos, e...
1: as contingências, só falando em termos uh, comuns, assim sem ser técnico, é, são as várias circunstâncias que a gente vai passando e na nossa a, vida aqui. As
2: situações familiares, as situações e... relacionais, o estímulo que a gente tem em casa para estudar ou não, Uh, todas as vezes que eu, eu penso nisso Eu me lembro que eu fui fazer psicologia, eu acho Porque eu tinha um avô Que era administrador de empresa E lia psicologia para mim Ele lia Freud para mim Eita, mano oh. Nossa Como se fosse literatura, história uhum. filosofia uhum. E ele estimulava a pensar sobre uh, Na época, eu dizia Nossa, olha quanta coisa que acontece com o ser humano. Uhum. E aí fui me desenvolvendo, fui entendendo, prestei seis faculdades, entrei seis faculdades, e só terminei psicologia. Eu vim numa família que dizia para mim que a psicologia era algo importante e legal. Né? Então, e a minha história de vida também disse que a psicologia era importante e legal. Eu fui conhecer uhum. a psicologia... Mas nesse, criança,
1: nesse sentido fala. não dá pra então alguém dizer assim, então foi isso que te levou a ter uma preferência não pela psicologia. Nada dia?
2: tem isso, mas em comportamento nenhum a gente consegue uma única contingência marcadora uhum. da manutenção do comportamento. You're
1: goddamn right. E é. tem alguma diferença então a, a comportamentos sexuais, assim?
2: Aí, assim, orientação sexual a gente não fala nem sobre preferência, uhum. nem sobre uh, escolha. O que uhum. a gente vai falar sobre preferência e escolha é sobre a atividade e o comportamento sexual ali. Na Como hora assim? em que a gente está fazendo sexo. Por uhum. exemplo, eu prefiro sexo com luz apagada. Ah. Eu prefiro sexo com duas ou três pessoas. Eu prefiro sexo, é, sei lá, mas é, da minha orientação... né? sobre se é com homem ou com mulher ou com várias outras uh, categorizações de gênero que a gente vai poder fazer daqui para frente, porque agora não, sou, não são só dois gêneros. Uhum. Né? A gente vai estar falando de uma série de possibilidades de andar de um gênero ao outro e esses indivíduos também pedirem para serem entendidos. E quando a gente começa com esta flexibilidade, esta história de ser homo, hétero ou bi, né, a gente já passa a discutir de outra maneira. A uhum. gente não vai popular, mas sim enquanto uma orientação do desejo sexual. A gente usa muito esse termo em medicina. Né, que Eu acho que quando eu falo de orientação do desejo sexual, fica claro para todo mundo que o meu desejo sexual está orientado para a direita, para a esquerda ou para o meio.
1: Uhum. Então, uhum. E, no caso, pode, pode transitar, então.
2: Isso. E a, gente, e a grande maioria das pessoas transitam o seu desejo entre um, o, o heterossexual e o, o pansexual né, ao longo da vida. O que isso não quer dizer é que essa pessoa tenha atividades sexuais um, e que estejam de acordo com o desejo naquele momento, por exemplo. A gente pode ter fantasias sexuais homossexuais, tá certo? E ter sim. uma atividade sexual com preferência heterossexual. Sim. Entenderam? Sim. sim, sim Ficou sim. claro? Sim. Ficou. sim, com certeza. Tá certo? Então, assim, algumas pesquisas dizem que a grande maioria de nós tem esse desejo sexual orientado bissexual. Eu não milito isso, eu não tô aqui para dizer isso. A gente está para discutir aqui o que é que a psicologia tem a ver com isso. Sim. Mas foi só uma explicação, porque senão a gente vai passar o tempo todo discutindo só isso.
0: Pois é. Mas, mas eu queria eu queria tentar fazer só uma pergunta, não sei se é mais para mim. Eu vi muito os debates aí nas, nas redes sociais sobre o termo... Inclusive tem lá no, no texto da, da, da liminar, né da, da, da decisão judicial, esse termo reorientação sexual. Esse termo, por isso, si só, já, já seria errôneo, né? Você falar em reorientação...
2: Isso, enquanto ética da psicologia, é, não existe... Como é que eu reoriento alguma coisa que já está orientada?
0: Isso, isso, isso. isso. Então, mas a orientação o... sexual é, é, é coerente?
2: Reorientar é porque a orientação do outro não está boa.
0: É, esse é o ponto, é, né?
2: Foi assim, foi assim que é eu entendi é também. É quando a orientação do outro não está boa. Exato. Agora, quem sou eu para dizer se a orientação do outro é boa ou não é boa? Não sou ninguém, eu não reoriento nada. E ninguém de nós reorienta nada. Mas
0: a cultura está aí para isso, né, cara? Para estragar as coisas. <risos> pois é. Às vezes, né? Às vezes. Você Eu... boa também, falar mal da. Bichinha. Eu acho que Uma
3: esse coisa... nome é, orientação já dá essa sensação de como se a gente pudesse mexer, né? É o próprio nome orientação me dá essa sensação. Não sei
2: vocês. Então, mas vamos pensar que é mais uma possibilidade de comportamento, né? Uhum. Se um for ali experimentar uma outra coisa na fantasia desses indivíduos que foram lá conversar com o juiz, solicitar a reorientação sexual, eles são tão melhores do que, do que eu, do que vocês, que eles conseguem fazer milagres. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. -M 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 -M.
1: Sim, gente, por que, que a gente está discutindo esse assunto? Porque recentemente, é, se você não viu na mídia, você está um pouco de informado, se você não viu na mídia, <risos> vai ver é, que saiu uma decisão judicial por um juiz que... É, esse juiz propondo que uma resolução do Conselho Federal de Psicologia fosse reinterpretada no sentido de permitir que psicólogos que, que quiserem fazer é, terapia, tratamento de reorientação sexual é, possam fazê-lo. Como é que é, macho? Porque a resolução do CFP 001 de 1999, ela coloca que ela proíbe, né, digamos, que ela veta o psicólogo é fazer, fazer esse tipo de prática, né, de reorientação sexual, de técnicas, de tratamento nesse sentido, porque é, tem existem dados de que esse tipo de tratamento traz mais sofrimento para o cliente, para o paciente, do que resolve, e não resolve a, a questão, né, só complica mais. Então, existe um grupo, de, ao mesmo tempo, existe um grupo de psicólogos vinculados a a igrejas evangélicas e, eu acredito, católicos também, que eles é, acreditam que é preciso ofertar esse tipo de tratamento, sim, para poder mudar a, a orientação sexual do, dos seus pacientes, justamente nessa crença de que esse tipo de comportamento ele é errado, né, porque vai contra a moral. É, então, recorreram a esse juiz e esse juiz ele propôs essa interpretação. É, ele, e no texto dele, a gente vai colocar o link no post, ele coloca assim e, e aí gera muita discussão porque no texto do, dessa liminal do juiz, ele coloca assim que tem que garantir a liberdade científica de tanto pesquisar quanto ofertar é, tratamento para quem quer quem tá buscando e isso é, é um ponto que, que fica um pouco ambíguo e aí as a discussões são inúmeras, né? A brecha tá aí. Então, Carla, é, eu queria que você é, começasse aqui com a gente para explicar aí o que, que é, então, essas terapias de reversão sexual, se como é que surgiu, se isso é, funciona mesmo ou não, como é que é?
2: Então, a gente tem uma, uma história, né? Desde a década de 40 De tentativas de, de terapias de reversão De maneira muito violenta Punitiva é, Como é que eu, eu faço Que eu machuco o outro E deixo o outro ali em cárcere privado e... Tem uma é. palavra pra isso Sequestro. Alienação é. é mais violenta é. é Lavagem cerebral
0: Tortura. Mas
2: isso, mas não é bem isso. Mas na verdade, então, Rapaz, o outro está o, outro é, o, tempo, todo, isso, o, o outro tempo todo sendo violentado. Em alguns desses estudos ou nessas histórias contadas pelo tempo, até choque era dado, estupro era feito, enfim uma série de, de, de comportamentos violentos, né? Na intenção de modificar a orientação sexual do outro.
0: Que coisa absurda.
2: Quando nós estamos em 2017, em que uh, muitas coisas já mudaram e eu não respeito, inclusive, o comportamento do outro, a violência é do mesmo tamanho, hum. né? Quando eu tento enfiar o elo abaixo do outro... Né, ...dogmas da igreja ou padrões de comportamento que eu acredito que o outro tenha que seguir... ...o conselho não acredita nisso ser ético, e eu não acredito nisso ser ético. Right. Só que o que acontece... ...como a gente vem discutindo socialmente questões de sexualidade... ...e as agências de controle de alguma maneira começaram a perder os seus controles... É, essas agências de controle se juntam e vão patologizar um novo comportamento que vem por uma mudança cultural e social. Qual? Então assim, não se falava, agora se fala, não se tem controle, pera-me lá, não tem controle? Não, eu, vamos lá, vamos ter que arrumar um controle. E aí eles arrumam um controle e a gente vem com um contra-controle. Porque não dá pra controlar o comportamento sexual do outro porque eu acho que tá errado ou que tá certo.
0: Só um exemplo histórico disso é, é a caça às bruxas na, na Idade Média. Geralmente eram curandeiros Isso. ou cientistas ou alquimistas que iam totalmente contra a uhum. regra, contra, contra as, as instituições de controle, né? E foram é, uhum. absurdamente reprimidos. E é uhum. o que
2: vem acontecendo.
1: Né? É, digamos assim, um exemplo que, eu, que eu tem né? A pessoa ela é de uma família evangélica, por exemplo Ou de, de outra religião assim E vai se descobrindo, ter interesse por pessoas do mesmo sexo né? Sentindo atração E essa pessoa está ao mesmo tempo nessa comunidade Na família e, e nos e seus amigos e ali na, na sua igreja é, ouvindo discursos, ouvindo, vendo também que aquilo que ela tá, que ela tá sentindo e pensando é, tá errado dentro daqueles valores, daqueles padrões, daquelas regras. E eu imagino a angústia que essa pessoa sente. Né?
2: E aí, assim, ela vai procurar ajuda, ela chega no meu consultório e eu digo para ela que ela tem que virar heterossexual, porque a família dela, a igreja dela ou qualquer outra. Agência De espera dela Aquele comportamento wrong, 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 wrong. Uhum. Né? Eu vou desenvolver ali Um quadro de depressão Um quadro de alta ansiedade Uma incapacidade de ter qualidade de vida Que não é o meu trabalho Eu não posso fazer isso uhum. o, que, o, que, uhum. o que acaba
0: realmente Piorando
2: o caso né, Não é? Porque além dela ter as dúvidas Dela, eu ainda sou mais um agente De punição um, uma explicação simples, né? É que ela vai para a terapia, ela vai dizer que ela fez e ela não vai fazer. Sim, né? controle. Todos uhum. nós, isso, e todos nós nos comportamos desta forma, né? Até porque se disserem para mim, Carla, você não pode comer pizza, ok? Você está de dieta. O <risos> que é que eu vou comer quando eu quiser Contra controlar. Pizza. Pizza. Por isso que eu acho né? que essas estratégias eu... não funcionam, porque elas,
0: elas acabam isso. criando operações estabelecedoras que aumenta a probabilidade daquela resposta correr, né? Acaba acontecendo o contrário.
2: Vai aumentar a intensidade, vai aumentar é, tudo que a gente não quer no comportamento. É, e no caso a gente...
1: vai aumentar a culpa, né? É. A, culpa a culpa e o sofrimento,
2: sofrimento do indivíduo. E a patologização da tristeza dele, chamando isso também de depressão. Quer dizer, além de ele ter uma orientação sexual que não está correta, que é doente, ele ainda vai ter depressão, ele vai ser doente duas vezes.
1: Exatamente. Hum. E é, esse é um dos pontos, né, que se você aprova é, que existam e que sejam feitos tratamentos dessa, dessa forma por profissionais, por, por implicação, quer dizer que isso acaba sendo considerado um problema. Então, se eu tenho é, desejo, por, eu que sou homem, por outros homens, vai, eu vou pensar, é, então, se estão tem, se tem tra ofertando tratamento para isso, quer dizer que eu preciso de um tratamento que isso é um problema e que eu, que eu posso tratar. E não é
2: maravilhosa a né? sua colocação, porque você imagina essas discussões em níveis sociais, uhum. né? amigos que estão na casa deles... ali assistindo o Fantástico... Uhum. Né? É, vendo que tem cura... Uhum. porque assim... quem não trabalha com questões da sexualidade... não sabe a pressão que é... dessas pessoas no consultório da gente... pedindo para a gente... reorientar a sexualidade é. dos filhos... fazer um trabalho... com o indivíduo... com a família do indivíduo... com, com, com o trabalho do indivíduo... e assim... O problema todo não é o conselho. O conselho é muito claro sobre a resolução. Excellent. Uhum. Uhum. Né? É, o é bom que se diga isso aqui. É, é importantíssimo dizer. O conselho vem batalhando. O conselho, neste aspecto, tem feito muito bonito. Neste aspecto, ele não tem falhado. Uhum. O conselho tem dado respaldo para o meu trabalho ético no consultório. tá? Agora... O que falta é vergonha na cara desse bando de safado que se diz psicólogo, né? Ao invés uhum. de no conselho que rege a profissão dele e ir lá conversar com o um juiz, um pobre de um juiz também, no fim das contas, que não entende picirongas, que é, na verdade, mais um indivíduo no coletivo e que eu sei lá da vida desse juiz.
1: Só para eliminar, eu queria até fazer um comentário. Eu estava vendo... Alguns textos do pessoal do direito né, Comentando a liminar E, e de, alguns pessoal, de algumas pessoas do direito O que, que eles vêm falando? Que, a, que essa polêmica ela é descabida Ela é errada Porque o que o juiz é, Determinou Não é que pode fazer cura gay o pessoal, alguns, Algumas pessoas do direito Estão dizendo assim Ele não disse isso Que é para liberar Sim. cura gay Ele disse que é a, a pessoa se quiser ela pode buscar tratamento. Uau, como, não se não, como se antes não pudesse, entendeu? Mentira, cara! E Sim. essa interpretação desse pessoal que tá interpretando a liminar de, dessa forma, eles estão interpretando assim, se você pegar o texto desconsiderando o contexto. Porque o contexto para essa eliminar foi... Eu, eu acho importante deixar isso claro. O contexto dessa liminar desse juiz foi... Esse grupo de psicólogos contra o Conselho Federal de Psicologia e a grande maioria dos psicólogos de modo geral, inclusive no mundo, querem que aprove eles fazerem essa terapia de reorientação, de, aliás, de reversão né, sexual. Esse é o contexto. Então, o texto do juiz, ele tá, ele tá dentro desse contexto. Mas se você pegar algumas partes da liminar e ler ela fora de contexto, só pelo texto você pode interpretar como algumas pessoas do direito estão fazendo, dizendo... Não, o que o, que o juiz está colocando é que a, se a pessoa quiser é, orientação sexual, se ela quiser ajuda, ela pode conseguir. E só a pessoa do direito de fora da psicologia vai interpretar dessa forma, porque quem é da psicologia tem muito claro que em todo serviço clínico que todos os psicólogos clínicos ofertam, é justamente a pessoa tem toda a liberdade de buscar a sua ajuda e isso já vem sendo feito desde que a psicologia clínica...
2: É, é muito importante deixar claro que o juiz é, não, não nos obriga a exatamente nada a uh, essa liminar dele nada nada difere o que a proposta do conselho tá certo em nada interfere no que o conselho diz que nós podemos fazer o uhum. que acontece é que muita gente pegou a liminar e fez disso a sua bandeira de guerra primeiro esses, esses chamados psicólogos que foram lá tirar horas importantes do Judiciário do Brasil para uma discussão cretina dessas. Ok? Exato. Segundo, uhum. uh, psicólogos que falam bobagem o tempo todo contra isso, sem ler a liminar. Uhum. Né? E terceiro, que eu acho que foi o mais bacana e o mais legal, é que agora a gente começa a ter de uma maneira meio torta, uma, um trabalho junto do direito, que nos assegura o nosso trabalho, e uma é, é, um aparecimento enquanto uma profissão que pode ajudar o indivíduo é, dentro da sociedade. Foi de uma maneira torta? Foi, mas a gente está aí. E o nosso papel agora é dizer exatamente o que a gente pode fazer. O indivíduo tem o direito de chegar no meu consultório e falar assim, Carla, eu não quero ser mais heterossexual, eu quero ser homossexual, tá bom? O indivíduo tem o direito de falar, Carla, eu não quero ser mais homossexual, eu quero ser heterossexual, ok? Agora, qual é o poder que eu tenho na vida dele real de fazer mágica? Bem... Well, Aí uh -huh. tá, então... Ah. A gente vai poder pedir para que ele tenha várias experiências que digam para ele exatamente aquilo que faz com que ele tenha uh, melhor bem-estar e melhor qualidade de vida.
0: Vai ajudar de ele a entender por que, que ele está chegando com essa demanda específica, né? Porque é um detalhe que o pessoal está deixando passar. Só o fato da pessoa estar tá chegando com essa demanda já é um sinal claro de que alguma coisa não está coerente na ou na vida dela ou no contexto que ela está inserida.
2: Quem vem me buscar com, com, esse, com esse questionamento é porque está em dúvida. Se está em dúvida, é porque ainda não é, é, experimentou o suficiente, né? Então, se chegar, é um problema só de adaptar, de acolher um indivíduo e falar... Olha, é, se você está em dúvida, experimenta para ver qual é que você gosta mais, né? É. Mas, é, mas ah. assim, é, se ele tem dificuldade de chamar-se de algo a gente vai acolher. E depois uma outra coisa que eu acho que vale um, uma outra conversa é por que é que o indivíduo tem que se chamar de alguma coisa? Uhum, né? é. Por que é que ele tem que ser hétero, bi, é, homo, trans ou qualquer outra nomenclatura que o um humano constrói? É porque é só mais uma possibilidade de expressão do comportamento. Isso. E a gente uhum. não sabe explicar o comportamento sem nomear. Eu acho que esse é o grande problema da nossa classe. É,
3: eu vi muita gente
2: realmente questionando
3: é, isso que parece coisa de quem não leu de fato. né? Porque o conselho realmente é bem claro. É, não existe uma proibição. De atender essas pessoas, como vocês mesmos estão falando, né? Hum. É, mas, é, mas é aí é o que a Carla falou, chega o ponto e a gente consegue reorientar? Não,
2: porque a orientação se, é uma coisa de cada quem um. Então né? se reorienta é o próprio indivíduo, não é o terapeuta. Não é o
3: outro. You're
2: goddamn right.
0: Uhum. Então, é, mas então... a impressão
3: que dá é como se a gente não fosse nem poder acolher
2: essas pessoas quando elas se sentem confusas, né? Mas isso está muito Exato. errado, né? Porque assim o nosso papel é de acolher, independente de qualquer coisa.
3: Uhum. Pois é.
1: Nós sempre foi, é, carro. Mas assim, é, a gente tem nas terapias, tanto da analítico-comportamental quanto cognitivo-comportamental, várias técnicas que funcionam para modificar comportamento hum. Por isso, sabendo de é, não caberia, não, não, não faz sentido Então eu aplicar técnicas para fazer a reversão sexual Se tem
2: Olha querido, vamos combinar uma coisa A gente aplica a técnica e ela só funciona se o outro quer
3: Hell yeah!
2: hum. <risos> Ok? Uhum. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter Porque a gente acredita que a aplicação da técnica Vai modificar o comportamento O que não é verdade A técnica é mais uma técnica Para atingirmos o objetivo do indivíduo E depois outra coisa né? Eu duvido que esses caras que foram lá Propor a reorientação sexual Sejam bons técnicos Eles são bons marqueteiros é... Nem bons técnicos eles são não, Então veja eu... bem a técnica, pela técnica, ela não vai funcionar. Um exemplo simples é o uso da técnica para o controle ejaculatório no homem, né? É, eu posso aplicar a mesma técnica em vários homens e eu não sei te dizer quantos vão responder exatamente do jeito que a gente espera. A pura técnica não funciona.
0: Posso, posso comentar? É... Pode. Hum. Essa questão da técnica, assim topograficamente ela pode até funcionar vamos dizer assim, o indivíduo para de se relacionar ou, ou para de fazer aquilo que é problemático para o contexto lá que ele está inserido né? É, topograficamente ele pode até não fazer mais a, aquela resposta mas pro, muito provavelmente ele vai ter uma série de outros problemas relacionados a não fazer aquilo que ele que, que era o mais agradável para ele enfim, que, é o, o, o que seria o certo para essa pessoa vocês entendem? Entendi, Entendi, no natural, acho, né? acho... é, no fim das contas ela ia sofrer, cara, ia sofrer muito, ia arrumar eu um monte de assim, outros problemas.
2: É super, super cabida a sua colocação, né? E aí assim eu uso a técnica, eu inibo aquele comportamento, ok, inicial, uhum. e eu vou desenvolver um outro. Então assim todas as vezes que eu privo alguém de expressar um, a criatividade, vamos pensar pela criatividade. É, eu torno o indivíduo menos criativo e menos contente, né? Uhum. E aí a gente corre o risco de, bom, ele, ele, ele não tem mais um comportamento homossexual, mas ele também não tem mais nenhum comportamento sexual que traga bem-estar para este organismo. Isso. Porque aí, assim, já que ele não pode emitir aquele comportamento anterior, ele não vai emitir nenhum é o problema lá da laranja mecânica, né, do, do filme. Isso mesmo! Olha aí, aí, Amanda! E aí, então, a gente, a gente tira algo que trazia qualidade de vida para o indivíduo, levando Exatamente. o indivíduo a uma apatia total. E aí a gente não entende por que é que o indivíduo continua infeliz. É então, simples, né? É, uhum. Então,
1: eu acho que dá para, se for para resumir, é que as propostas de terapia de reversão sexual elas são são uma fraude elas são elas prometem uma coisa que não cumprem e na verdade que não podem cumprir né não podem cumprir e na verdade elas produzem é, mais sofrimento né ou seja elas fazem é. mais mal é isso
3: é isso. Você vai pegar Não. um psicólogo que vai produzir sofrimento, que é justamente o contrário isso. do que, que a gente está procurando. Esse faz, é o né? problema.
0: Esse é o principal problema. E esse esse tipo de coisa que o, o psicólogo tá está estudando para se formar o psicólogo que viu essas notícias e tá em dúvida se pode ou se não pode, tem que prestar muita atenção, porque é errado,
3: velho.
0: É errado, vai causar sofrimento, vai chegar uma pessoa com uma demanda séria, sofrendo lá e vai dizer, me ajuda, e isso vai causar mais dano do que benefício.
1: Então, gente, é, aí, Ian, tem a ver com a frase que você falou no início, né, do problema na cultura, é, onde é que a gente vai atuar, então?
2: A gente já está atuando. Quando é. a gente está aqui, os quatro, hum. né? Discutindo, por mais que o mundo não nos ouça, se dez ouvirem, vão entender. Então a atuação é no processo educativo de inclusão. Hell yeah! uhum. A atuação prazo. é no processo educativo de não patologização. Em longo uhum. prazo é. Então, a gente já tá fazendo.
0: Excelente! Mas eu acho que é isso e mesmo, gente, porque é um exatamente. problema tão, tão complexo, é, que é isso que a professora falou mesmo. É um problema que a base é na, na educação, a base é em mudar esses estereótipos.
2: Gente, e não dá para que... gente não fazer um paralelo com o momento que o Brasil tem vivido, ah, né? É. A é. gente... Uhum. A gente vai falar de cultura o tempo todo, de sociedade o tempo todo.
3: É, é eu vi realmente algumas pessoas defendendo de que é, essa liminar, né, tá nesse bafafá todo para esconder
2: coisas que o governo tá fazendo aí para tirar a nossa atenção disso. Né? Um dia eu falei eu que tava duvido, aparecendo mágica, a gente olha para uma mão e alguma outra coisa acontece do outro lado.
3: Arriegua!
2: É. é. Então a gente tá fazendo a nossa parte, vamos fazer a nossa parte. É... De qualquer forma é
3: uma discussão importante, né? Gente...
0: Demais. É, demais. Pessoal, a conversa aqui tá muito bacana. É, tem muita coisa na internet circulando sobre isso. Se você tiver um tempinho, se você for usuário do Facebook... É, vá lá no Facebook do Nicolau Shaude... Que ele fez, um, ele fez um post sobre o tema e abriu para discussão. E tem muitos comentários muito bacanas sobre esse tema. Então se você quiser... Nicolau Shaude já participou aqui e é um cara super gente boa. Então é, dê uma olhadinha lá que se você quiser se situar melhor... Tem material lá.
3: Também Eu... tem um vídeo... Do Dr. Drauzio Varela, né? É muito bom o que ele fala, muito interessante a visão dele. Também tá no Facebook.
0: Tem alguma coisa que você queira acrescentar aqui Para a gente finalizar a nossa conversa Por enquanto, assim, algo que seja muito importante Para ficar de mensagem aí para os nossos ouvintes e Para gerações futuras
2: Isso é, Eu acho importante a gente falar é, Para os jovens né, De maneira geral Que estão chegando E para os curiosos né, Porque como atender em sexualidade Trabalhar com comportamento sexual parece que é terra de ninguém, que todo mundo sabe fazer, né? Hum. Neste momento, uhum. a gente deixou de ter técnico de, de futebol, a gente deixou de ter comentarista político, agora a gente tem um monte de gente que entende de sexualidade falando na internet. É, então é, é deixar verdade. claro que assim, olha, não existe preferência, não existe opção quando a gente fala de orientação sexual. O que tem que existir por parte da gente é respeito para com o indivíduo. Vocês torcem todo para o mesmo time? Hum, eu não. não? Não, né? Então. É, e, né, e, por isso, e por isso a gente deixou de estar tá aqui junto conversando sobre, sobre essas coisas? Exato. Uhum. Né? Então, da gente começar a entender que o mais importante é o respeito. E se a gente não domina o assunto, lê primeiro. É. Faz se formar. Porque, assim, todo mundo querendo um pedacinho pra fazer mídia, pra fazer autopromoção, pra fazer uma série de coisas, isso. O, o, o pessoal da psicologia, o pessoal do direito, o pessoal da medicina. É sério. Vamos respeitar o indivíduo. Perfeito. Fim.
0: Olha, eu pensei em uma coisa tão Sim. idiota agora,
2: velho. Divide que com foi. a gente.
0: Meu filho, respeite o indivíduo. Cada um que cuide do seu
3: pronto exato porque que tem a ver né tem, que tem, que que ter que tem a ver com o que o vizinho tá fazendo entre quatro paredes Exatamente.
2: eu não vou cuidando do rabo ali eu vou cuidar do meu próprio isso minha mãe disse isso. <risos>
0: Eu acho que a Carla, a Carla vai virar freguesa do quer oh, Tô não, sentindo, não. tô sentindo, tô sentindo. Good só vibrations.
2: Eu só sei falar de sete. Excellent!
0: Maravilha! <risos> ah, inclusive, Carla, eu queria te
1: perguntar uma coisa. Você acha que é possível a pessoa, o homem, né? Ir num forró pelado, dançar um ralacocha? Não <risos> interessa. Ah, <he> é a riegua. <risos> é possível. Ainda
3: tá rolando
2: essa... Ah, É possível. Tudo é treino, é assim. Belém.
0: Tudo é treino, cara.
2: Exatamente. Pode. Tudo é treino. A... é treino. Pode a era ser operante, pode? Pode. É. Olha ah. aí. Se você... <risos> então... Pode sim. E na verdade, eu tenho um, uma grande discussão que eu acho que toda resposta sexual, ela é operante. Olha uhum. aí. Olha. É,
1: você que é ouvinte tentou entender por que, que eu perguntei isso, é, aguarde o próximo episódio do A Cat.
0: É, esse podcast está muito bom até até episódio gravar
2: pessoal trabalha viu
0: é, então Carla muito obrigado pela sua participação aqui na Sarah Cash foi muito, muito muito boa a discussão provavelmente a gente vai convidá-la para outros temas para debater outros temas relacionados à sexualidade é, espero que você tenha gostado e fica aí o convite do, do e nosso agradecimento.
2: Adorei. Quando vocês quiserem, é muito bacana esse espaço, vocês fazem o que a gente precisa, que é a discussão sobre temas importantes para a real modificação ideias culturais sobre coisas importantes, Então eu agradeço demais estar aqui com vocês e contem comigo sempre. Adorei. Beijo, mano. Adorei. Adorei. Pessoal, Queria fazer um convite para vocês, vai ter a oitava jornada do Instituto Paulista de Sexualidade em, em abril do ano que vem, na UNIP da Rua Peninos. É, e nós vamos discutir vários aspectos da diversidade. Nós vamos fazer uma jornadinha multidisciplinar em que a gente vai falar com a medicina, com a psicologia, com o direito e com o que mais vier. Então, quem quiser maiores informações, entra lá no www.cursosimpasex.com.br e a informação tá toda lá, tá bom?
0: Estão todos bom. convidados. Só lembrando que tem link no post de tudo que a gente discutiu, das notícias, da liminar lá. Enfim, é só acessar lá nosso post que você consegue encontrar todas as informações que a gente discutiu aqui. É, muito obrigado novamente, Carla, pela participação. Obrigado, meus caros amigos, o Belino e a Amanda, pela companhia. Ei. É, Ei. Obrigado a todos vocês que ouviram aí esse podcast. Lembrando que você pode ir lá na nossa fanpage do Facebook curtir, comentar, compartilhar nossos episódios, tem memes também enfim, tem um espaço muito bacana pra você que gosta de análise do comportamento gostou desse episódio? compartilha, mostra pra algum amigo ou amiga sua aí que se interessa pelo tema ou mostra pra todo mundo porque esse tema é super importante, enfim, faça valer a análise do comportamento obrigado a todo mundo mais uma vez e a gente se ouve no próximo A E eu não, sou o Evalderon. E quem precisa de cura é essa sociedade não, não. repressora. Eita isso! Isso foi, muito, isso foi muito Pablo Vittar, cara.
2: E na sua cara. E <risos> <risos> é Carla Zélio, homossexualidade, terapia de, de reuni... Vamos de novo, tá? <risos> <risos>
0: Nem falei do não, link no poxa. Mas
2: todo mundo já sabe, cara Todo tá mundo não. já sabe, todo mundo já sabe
1: É, é tem tá. que ter Pablo Vittar, Lady Gaga e mais um aí.
0: Glória é gay, no pô Se glória... não tiver, Glória
3: é, é gay, no... Tem que ter <risos> <entre indivíduos> <risos> trem, <risos> Aleluia
0: Ave Maria, <risos> vai ter quantos blocos? <risos> Is the only lie We'll see Vai, Amada dun, 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 dun. No, I, I Be afraid
3: Melhorou, melhorou minha sim, sim. entrada, Amanda, agora? Melhorou tá. Não te assustei não? Olha aí, olha aí, eu tô sim, sim. fazendo um
0: contracondicionamento. contra-condicionamento O AcearaCast é um projeto de extensão do
1: laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará